0: 16课《田忌赛马》这篇课文主要讲了齐国大将田忌和齐威王赛马的故事。孙膑通过观察，巧妙地想出了安排马的出场顺序的策略，帮助田忌获得了胜利。课文表现了孙膑的善于观察、足智多谋，启示我们在处理问题的时候，要试着打破固有的思维方式，换个角度思考问题。本课的感悟：观察是发现的前提和基础。有了细致的观察，大家就会洞察生活中所蕴含的道理，找出解决困难的方法，把事情处理的更加圆满。让我们养成细心观察的好习惯，这样呢，会让咱们受益匪浅的。车到山前必有路，咱们在遇到困难的时候，可以试着换一种思路来解决问题，这样咱们就会有意想不到的收获。变换思路是要有一定的知识积累的，现在的我们呢，要努力学习，掌握更多的知识，这样以后在面对困难的时候，才不至于手足无措。咱们总结一下，孙膑。为什么能够赢？第一点，因为他的研究能力太强了，在课文的第二段写得很清楚。他看了几场比赛，居然发现大家的马脚力相差不多，而且都能分成上中下三等。他读懂了田忌、齐威王及贵族所有人的赛马特点。第二点，他的头脑里啊只有一个结果。必须赢，必须赢才会有必须赢的设计，所以他调整了马的出场顺序。这么一个设计是了不起的，是充满创造性的。也就是说，孙膑会研究，会设计，创造力特别强。下面咱们来看一下本课的写法界限，抓住细节描写，突出人物性格。细节指人物。景物、世界等表现对象的富有特色的细枝末节，细节描写呢，只抓住细节加以生动细致的描绘，它具体渗透在对人物、景物或者场面描写之中。对人物的细节描写是刻画人物性格、揭示人物内心世界、表现人物细微复杂的感情。简化人物关系，暗示人物身份或者处境等的重要方法之一。成功的人物细节描写能够使文章更加细腻丰富，让读者印象深刻。比如，在本课中，通过孙膑、齐威王、田忌这三个人的对话和他们说话时的动作、神态的细节描写，写出了人物鲜明的性格。又比如，文中写田忌在赛马过程中的三次表情变化，也属于细节描写，表明了他的胸有成竹和孙膑的智慧。那我们应该怎样描写好细节呢？首先，咱们要注意观察，在日常的生活中要格外留心。观察周围各种人物的行为动作，特别要注意不同的人的动作特征、语言特点。只有反复仔细地进行观察，才能够抓住最能突出人物特点的语言、动作、神态细节。其次呢，咱们要注意符合人物的年龄、身份、性别、职业等特征，尤其是神态描写，咱们要结合人物的行为或者语言。注意人物神态的细微变化，这样才能够增强描写内容的表现力。下面是一则事例：马也揉着朦胧的睡眼，拖着步子慢吞吞的走进了教室。课代表正在收作业，马也，你的作业！马也一听，马上直起了腰，呆呆地立住了。忽然，他一拍自己的脑门连忙打开书包翻找起来，课代表敲敲桌子，还没找到吗？就差你的。马野一面找一面不耐烦的嚷着：“我带了，别着急。”马也好不容易才把作业本从书包里拽了出来，递给了课代表。课代表接过这本蓬头垢面的本子，无可奈何的摇摇头。接着，咱们来学习一下语言描写。语言是人物内心活动的直接表露，好的语言描写能够直接表现出人物的思想品质和个性特点。在本课中，孙膑胸有成竹的话就表现了他的足智多谋。那么，咱们如何借助描写人物语言的提示语来表现人物的情感呢？首先，咱们要明确要表现的人物的特点。以及说话人的心情，然后呢，选择恰当的语言作为提示语。其次，咱们根据人物说话的内容，在提示语的部分适当的添加人物的动作、神态、表情。比方说，他抓抓耳，挠挠腮，眉头一皱，满脸疑惑地说：“怎么会有这么奇怪的题目呢？”下面是几则事例运用。爸爸哼着歌进了屋，一脸神秘的对我说：“儿子，猜我给你买了什么？”我平淡的回了一句：“又是课外书吧。”见我没猜对，爸爸笑盈盈的说：“不对，再猜。”我看了一眼爸爸，半信半疑的说：“难道是新衣服？”爸爸乐呵呵地说：“不对，看，是你最喜欢的。”我兴奋地喊道：“哇，溜冰鞋，太棒了！”接着也是一则事例。刚到晚上七点钟，奶奶就着急地对我说：“妈野，快把电视打开吧！”这一句话把我们全家都说愣了。我转过头，好奇地对奶奶说：“奶奶。”您不是不喜欢看电视吗？奶奶开心地说：“不是说今天晚上有联欢晚会吗？”我看着奶奶的样子，笑着说：“奶奶还早呢，八点钟才开始呢。”奶奶捧着一盒瓜子，坐到沙发上，一边剥瓜子一边说：“我就在这儿等着。”课外拓展，接下来。咱们来看一看田忌赛马故事后田忌的结局如何。咱们都知道田忌赛马的典故，揭示了如何善用自己的长处去对付对手的短处，从而获胜的势力。赛马比赛赢了之后，田忌和孙膑还顺利的受到了齐王的重用。田忌赛马这个故事发生在田忌与齐威王之间。齐威王是齐国的统治者，而田忌只不过是他手底下的一个小小将领。两个人之间虽然存在着身份的悬殊，但是却都非常喜欢赛马，所以齐威王就常常找田忌一块举行赛马比赛。不过，作为一国之君，齐威王拥有的马匹质量，那当然要比田忌的好。所以每次比赛都是齐威王获胜。田忌在赛马比赛中一直都是输的那一方，但是当他的好朋友孙膑一出现，那局势立刻就被扭转了。孙膑是鬼谷子的徒弟，才华过人，所以遭到了师弟庞涓的妒忌，被魏惠王削掉了两块膝盖骨。他只好逃亡到齐国。他到了齐国之后，恰好认识田忌，并且成为了田忌的好朋友。当他得知田忌要和齐威王赛马的时候，孙膑呢，自然也就赶来围观。为了能够让田忌获胜，孙膑就给田忌出了一个好办法，就是在咱们课文中看到的，以田忌的下等马对战齐威王的上等马，中等马对战齐威王的下等马，上等马则用来与齐威王的中等马对战。在这样巧妙的安排之下，显然田忌的马就有了两次获胜的机会。最终呢，是以三局两胜的结果赢了一次齐威王。当齐威王得知田忌这次之所以能够赢自己，是因为有孙膑出的计谋之后，自然也不由得对孙膑高看一眼，常常向他讨教战术兵法方面的问题。在这次比赛之后，孙膑不仅赢得了齐威王的重视，同时还获得了田忌的信任。田忌作为将军，擅长带兵打仗；孙膑作为军师，则擅长排兵布阵。这两个人配合的非常完美，在之后的多次战争中都取得了极大的胜利。在田忌与孙膑通过默契配合获得胜利的战役中，最著名的一场应该就是围魏救赵。经过一次又一次的胜利，孙膑和田忌成了人人皆知的一对战场搭档。虽然这两个人在齐国成就大业的过程中功劳最大，但是这样呢，也引起了齐威王的恐惧。毕竟自古以来，功高盖主，这一直就是每个皇帝都很忌讳的事情。齐威王他非常担心田忌会取代自己的地位。另外一边呢，田忌的对手邹忌也正想除掉他。这两个人的想法啊，就不谋而合了。相信大家都很熟悉邹忌吧？他是齐国的宰相，曾经有一篇关于他的文章叫做。周忌讽齐王纳谏。对于周忌来说，田忌是一个非常强劲的对手，于是他就找人污蔑田忌要谋反，给了齐威王一个除掉田忌的理由。齐威王选择了将田忌赶走。孙膑也早就料到会有这么一天，所以在田忌遇难之前啊，就早早逃走了。之后，田忌流落到了楚国。在这里的日子非常不好过，但至少在楚国庸庸碌碌的他，让齐威王觉得不会再造成任何威胁，就没有对他赶尽杀绝。直到后来齐宣王继位了，才为田忌洗刷了罪名，将他又重新请回了齐国。不过，这对田忌来说已经没有任何意义了。咱们学习的田忌赛马这个故事本身是非常有积极性的，传达给咱们的是，即使身处劣势，也不要放弃自己，尽力寻找自己的长处，而不是只盯着短板看，就一定能够扭转局势，化解危机。以上是田忌赛马这篇课文的课内总结，感谢你的收听。